1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro trigésimo tercer episodio donde dos personas autodenominadas, señoras que les gusta hablar sobre marketing digital y otras cosas. Por un lado tenemos a Gisela Bravo, especialista en automatizaciones en marketing y en otras cosas, aunque ella no lo cuente.
2: Yo hago cosas, soy catalana, hago cosas.
1: Y me gusta el dinero. Exacto. O
2: sea, si hago cosas y me dan dinero, pues yo, yo hago cosas. No, a
1: ver, hay
2: límites, pero...
1: El límite, no sé. el, el límite es el cielo. límites límite el cielo,
2: siempre hay que hay dinero. dinero. Pero por el otro lado tenemos a Carlota Galván, que tiene una agencia con su propio nombre y apellido, que es Carlota Galván. Com, es la gran agencia de marketing digital 360 y que os ofrece eh, todo clase de servicios, pero además no solo marketing digital, sino que también offline. Porque precisamente en una charla que quedas tú por allí de café, que fue concretamente de cafeína, Exacto. con Luis y Álvaro, Comentabas eso, que tú también aportas esa parte offline, que mucha, bueno, muchas agencias nos centramos todo en lo digital y que tú también dices, hey, eh, vamos un poco a la
1: vida real. Sí, hola señores, que la publicidad empezó con los romanos y yo soy de la estirpe antigua y estudié publicidad y relaciones públicas y todavía sé de offline, que todavía esas cosas pasan, ¿no? Y por eso y otras cosas, eh, me acaba de llegar una petición de presupuesto de un organismo público, que estoy muy congratulada de que me haya llegado porque... ¿En serio? No... En serio, entonces voy a mandar la a si cuela, pero es un organismo público y me has escrito directamente porque yo ya no tengo ni formulario. Señores, quitar el formulario no sirve para nada, que te escriban directamente. Tú dejas el email y si ellos quieren te escriben. Y esto Muy me ha pasado. Muy bueno. Entonces bueno, pues que ya eso y un organismo público te escribe porque sabe que no sabes solo de digital sino que sabes de todo. Around the world, ¿no? Pues ese es. Qué eso.
2: bueno. Me encanta. Me encanta. Mm, mm. Pues, ¿qué, ¿qué te iba a decir? También te han mencionado hoy en otro directo, en el que tú no estabas, eh, en el directo de, de Rubén Alonso, con Chus. Ah, ¿Oh, sí, me han mencionado.
1: Que, a ver, es que estos dos no los puedes separar, entonces ah, ellos pero, se juntan. Escucha, me han mencionado porque se han comprado una movida que además estaba yo comprando, o sea, intentando comprar el corte inglés, pero que estaba agotada, que es para mover las luces todas que tienes. Y no, y, y no lo sea, he encontrado. No, eras, ¿no? no
2: era por eso, no era por eso. A ver, ahora lo voy a comentar, ¿vale? Pero eh, decían de que tú, que a mí me ha sorprendido, ¿eh? o sea, yo, yo flipaba, y digo, yo creo que se han equivocado de Carlos. A,
1: a ver qué han dicho, a ver qué han dicho. No, porque... Eh? ¿Qué dicen?
2: Porque estaba Xavi Iglesias, el amigo Xavi, que lo tenemos que invitar, que ya me sabe mal, pobre hombre. Así... Ah, eh, estaban hablando de, de criptos y cosas de estas. Y
1: se ve pues yo de eso que, no soy es una mierda. Ah, pues espérate, espérate. <risa>
2: ¿Por dice Rubén? porque Carlota Galván, además ha dicho con apellido, ¿sabes? Carlota me Galván eh, me comentó un, no sé qué, un plugin de WordPress en el que hacías algo con seguridad de, de blockchain y no sé qué. Sí,
1: pero eso es otra movida diferente, no tiene nada que ver con bitcoins. Es eh, autoría de contenido a través de bloques de blockchain, que es diferente. Es un plugin que, que, ha, que había creado un desarrollador que era para... Eh, como quien dice, cifrar tu contenido y ponerle un sello a través de blockchain y de cadenas de bloques eh, sobre que ese contenido tú lo habías publicado ese día, esa hora y que cualquier cosa que se publicase después ya no tenía eh, esa autoría porque tú lo habías hecho antes. Y, y lo que hacía ese plugin era eh, como auditar cada palabra de ese contenido y certificar que estaba desde ese día a esa hora en ese blog y que, por lo tanto, cualquier persona que lo hiciese después era una copia. Eso es verdad, pero no tiene que haber nada que ver con dinero. Es que la tecnología... No,
2: pero piensa que eh, los bitcoins están con la tecnología de blockchain. Exacto, pero es
1: que el blockchain... Pues la, yo flipado,
2: la... tan mencionado que tú habías dicho esto, todo lo que acabas de decir, yo acabo de flipar también, porque es que yo no entiendo nada, yo estaba así, yo estaba mirando y Chus también, ¿eh? Chus tenía la cara que, que digo, es que, es que soy yo, o sea, no estoy entendiendo nada de lo que está es diciendo. Que,
1: es que la tecnología de blockchain no es solamente para hacer, eh, para minar criptomonedas o para hacer pasta, ¿vale? O sea, la tecnología de blockchain es simplemente coger un conjunto de ordenadores o PCs eh, separados a a grosso modo, ¿vale? Separados en muchos lugares del mundo que puedan certificar sin que estén presionados por ninguna autoridad ni por alguien que diga que esto tiene que ser así, sino que son mogollón de fuentes independientes que certifican que eso es real y se hace a través de una cadena de datos. Entonces, el blockchain se podría utilizar para muchísimas cosas. Lo que pasa es que lo que se ha utilizado principalmente es para... Eh, eso, minar pasta y para crear un, una especie de imperio económico hasta que le metan mano eh, a eso se le va a meter mano al final por uh -huh. parte de estados y de bancos porque pues porque se le va a meter mano, bueno, en fin, eso sería para otro programa no, 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 o
2: sea, eh, muy bien muy bien, la verdad, ¿Y yo Pensaba que se habían equivocado de Carlota, digo yo creo que... No, no o sea, es que... Oye, aquí... ¿sabes?
1: Veo que... Oh, veo. no, no. O, o, os voy a contar una cosa. Aquí la que parece ¿Qué? subnormal que soy no, yo. No,
2: digo del tema. A mí me ha sorprendido que supieses... Del tema tan específicamente. No, o sea, pero... Porque, no, no te mira, hacía yo es, de eso.
1: Está hablando Adriana aquí, ¿vale? Todo ha firmado por, por, por sus ocho anteriores entradas, por lo tanto, todo es vinculante. O sea, es un sistema de certificación al final y no... Se podría utilizar para un montón de cosas y buenas y que no fuesen solo económicas. O sea, se podría hacer para un sistema que fuese democrático, pero a nivel... Joder, no sé, como un V de vendetta, ¿vale? No harían falta gobiernos, no haría falta gente mangando, porque No harían sería... falta notarios, ¿no? Imagino. Y sería un sistema, si se hiciesen las cosas por blockchain y fuesen democráticas, que aquí está entramos ya en un tema un poco más eh, político y de rollo. Otra vez? Puede... Ya, ya nos
2: metemos sí. otra vez
1: en política. Sí, pero, pero, a ver, yo me estoy entendiendo. O sea, realmente eso sería un gobierno del pueblo. ¿sabes? Uh -huh. si, si, si de verdad se puede implementar esa tecnología, pero no solo para hacer pasta, que es como se está haciendo ahora, ¿no? Y, y que realmente también la tecnología ahora mismo del Bitcoin y tal, también está manejada por cuatro empresas. Si de verdad dejasen de soltar esa tecnología como, como debería de ser, bueno, en fin, que igual sí, se puede explicar tía, que, mejor. Que, 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 que muy bien, que, que, que pensaba que de
2: verdad, que me está sorprendiendo muy gratamente.
1: Perfecto, eh, perfecto. Sí, pero, pero aquí igual es una conversación que a nadie le está interesando, que nos está escuchando, es un poco profunda, ¿no? Pero que. Perdón, sí se... pero aquí
2: eh, Dani Seo dice, eh, dice que no sabe, pero ha explicado el blockchain mejor que algún gurú.
1: Pues, pues, bueno, pues la, la verdad que la tecnología esta <risa> pues venga, para. Ánimo. Ce... La tecnología esta para hacer el bien estaría muy guay, pero como todo lo que está guay para hacer el bien, termina siempre utilizado para hacer el malo pasta, ¿no? pero estaba muy guay y, y una de las explicaciones es que este chico que era un hacker que desarrolló este plugin era para eso, para evitar que la gente robase cosas que no eran suyas y ese plugin estaba en activo hace un tiempo lo que pasa es que lleva mucho tiempo sin mantenimiento, entonces tampoco quiero decir el nombre para que la gente no se lo instale a ver si le va a dar fallos con el WordPress y tal, ¿no? pero era una idea muy buena pero al final como todas las ideas de WordPress que al final no tienen desarrollo porque no hay pasta pues se terminan un poco muriendo ¿no? Uh -huh. Por eso, cuando sí. veáis un plugin que os gusta y es gratuito y tiene la opción de dar un poco de pasta o de donación al autor, yo os diría que la deis, porque hay plugins que molan mucho y este molaba mucho, pero Muy ya está, está un poco tal.
2: Muy pues bien, sí. pues perfecto, Ma me encanta. Pues sí, Masterclass pues sí. <ríe> eh, rápida de eh, blockchain. Pues, bueno, nada que ver, pero precisamente en este directo yo he hecho las pruebas. Eh, esto lo tenemos que implementar, ¿vale? Eh, no sé cómo y tal, pero yo quiero llegar a ese nivel porque no puede ser que Rubén Alonso ya lo tenga ya lo tenga
1: hecho. Eh, es, eh, perdona, perdona, pero que estamos en ello está pedido. Tú no te preocupes, que eso está llegando. ¿El qué? Todo, las luces, los comandos para que la gente nos cambie las eh, las luces y que nos ponga sonidos y es todo. Que,
2: es que eh, yo esa automatización he dicho, pero 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 bueno.
1: ¿Cómo, está ¿cómo, está llen...
2: ¿Cómo he podido quedar fuera yo de esto? Y
1: Rubén, y, y Rubén, te queremos, pero vas a flipar, no vas a poder con lo que está por venir. No, <risa> no, no vas a poder. porque
2: mira, yo cuando tenga mi nuevo setup, eh, es que...
1: Y realización aquí tiene mucho nivel, porque nosotros tenemos realización, que unas tenemos una categoría, ¿eh?
2: Ah. Pues sí, yo he estado jugando ahí con los comandos de Flash, no sé qué, que le parpadeaban todas las luces, etcétera. Bueno, no. No te preocupes, no que eso,
1: eso, eso, va a llegar. No, tú, eso ya lo hacemos, tú tranquila. Y ya
2: está. Y ya, y ya está.
1: está. Pues, Pero bueno,
2: ¿cómo te ha ido la semana? Cuéntame.
1: Pues mira, eh, la verdad que iba todo bien hasta que he tenido una reunión de dos horas para hacer eh, tandas de cambios en una web enorme y me he quedado bastante desmoralizada porque. Porque no entiendo, no entiendo a las personas, no entiendo a los CEOs, no entiendo a los consejos directivos de España, no entiendo por qué algo que estaba revisado y era final, de repente llegan unas personas que dicen esto no era así y vamos a cambiarlo todo. Y bueno, es un poco desmoralizante porque no entiendo la burocracia que hay en este país ni por qué mm. sucede. No, es que esto no pasa en otros países, o sea, tú trabajas con gente, que me, me jode decir esto, ¿eh? Tú trabajas con gente anglófona o trabajas con gente francesa, y mira que los franceses, lo siento si hay algún francés escuchando mal, les tengo un poco de inquina y tal, personal, he trabajado mucho francés y tienen una cosa un poco napoleónica y un poco Pepe Botella, todo el, todo el tema, ¿no? Y si no, le, y si no sabéis de lo que hablo, leer historia... Entonces eh, lo llevo mal. Pero, tía, eh, no lo entiendo, porque yo creo que somos muchísimo. Las empresas españolas y en general los españoles somos muy buenos en muchas cosas, pero no sabemos eh, aligerar procesos. No. No, sabemos, mm, no. ¿Sabes, no?
2: Yo creo que eh, aquí en España, a nivel, a, a nivel cultural, ya existe una, una jerarquía muy bestia que, como que te viene ya. Eh, autoimpuesta eh, somos, seguimos siendo un reino o sea, sí, sí, sí. ¿vale? Que... entonces creo que ya hay una cultura así de que, eh, de que digamos que para ser superior tienes que ir demostrando cosas y tú eh, ¿cómo, cómo va cómo va a pasar por alto un proyecto sin que tú des tu opinión y se hagan cambios porque tú crees que es así no, no lo puedes dejar pasar, ¿Que, que se atrasa el proyecto dos meses y llegáis tarde al mercado, da igual, pero es que tú como jefe, tú como, como director de empresa, tienes que dar tu opinión y esa tiene que ser aplicada.
1: Y, y, y no solamente esto, si tú estás en la cúspide y tú crees que tienes debajo a gente capaz y tú dejas a esa gente encargarse de ese proyecto, lo que deciden esas personas es lo que va a misa. O sea, no puede ser que tú estés en la cúspide, ahí se está durmiendo seis meses oyéndote a comer con tus colegas y a fumar puros y beber carajillos y que cuando eso está para lanzar tú digas, mira, no es que esto está mal, ¿cómo que está mal? pero es que eso está maquetado, está implementado está desarrollado, está está imprimido, o sea, lo hemos mandado a imprenta, ¿cómo que está mal? que ha pasado es que pasa... por todas las fases que dices, eh, ¿dónde estabas? En, es, es, es que ese es el problema, ¿vale? entonces es cuando tú llegas y dices mira, no o sea, sí, pero no es decir, evidentemente las cosas tienen que estar bien pero no, o sea, pero yo lo voy a cobrar, porque yo tengo ciertas tandas de revisiones y esto lo hay que hablar de alguna forma. Evidentemente, yo soy profesional y tu información en tu web o en tus PDFs o en tu lo que sea va a salir bien, pero estas revisiones están superadas, entonces yo empiezo a cobrar por horas.
2: Uh -huh. Sí, sí, es está. que a ver. Mmm, todo tiene un proceso, todo tiene unas validaciones. Si ha, se si han pasado esas validaciones, es que de verdad, es que a mí ese ego. De verdad, eh, es que cuánto daño hace a tantas empresas, es que hace tantísimo daño, gente que no tiene ni idea, o sea, el CEO eh, tomando decisiones de campañas de marketing, ¿por qué tienes que hacer tu, eh, tomar decisiones de campañas de marketing? ¿No tienes al, al CMO? ¿No tienes al responsable? ¿No tienes Exacto. a los técnicos que lo llevan
1: a cabo? Pero independientemente de eso, porque esas cosas pueden pasar, y yo las respeto, si tú tienes mogollón de pasta y tu empresa tiene mogollón de pasta y quieres tirar el dinero, todo bien, siempre que se esté de acuerdo en que se ha superado las condiciones pactadas y me tienes que pagar, todos estamos contentos. Yo trabajo por dinero, Yo no, tra o sea, me gusta mi trabajo, me gusta mucho, tengo la, la, la fortuna de trabajar en algo que me encanta, pero me gustaría no trabajar. Pero a ver... ¿Vale? O sea, me, os voy a decir... Una, una cosa. cosa es que nos guste
2: ¿Yo? y otra cosa es que seamos sí. aquí eh, las almas caritativas y que venga.
1: Eso es, yo no trabajaría para clientes si pudiera. O sea, si yo tuviese mucha pasta, trabajaría solo para mis cosas y para probar si funciona o no pero yo trabajo por dinero, o sea, no eres mi colega y no eres mi familia, y aunque fuese mi colega o mi familia, también les cobro, o sea, no trabajo gratis, ¿vale? Solo trabajo mm. gratis para mis cosas porque son mías. Entonces, en el momento en el que se entiende esto, se entiende el respeto que hay que tener, y ya está, o sea, y yo regalo hasta cierto punto, hasta que ya no me apetece A ver, regalar.
2: Obviamente hay cierta flexibilidad, hay cosas que... Mira, yo precisamente me he encontrado en un proyecto en el que el intermediario eh, ya me ha dicho, es que mmm, sé sí que es una putada, pero es que no puedo, o sea, no puedo amplificar más el presupuesto, ya estoy perdiendo, ya tal, y, y digo, bueno, mira, en realidad no es, no es nada y con esto eh, quedó súper bien. Bueno, vale. Pero no olvidemos que yo estaba en todo mi derecho en decir oye, hasta aquí paro, y lo he no, hecho sí, yo muchas sí. veces, ¿eh? y muchas veces digo, es que hasta aquí llego, sin, si tú no quieres, no estás dispuesto a amplificar el proyecto, aparte de condiciones, tampoco va acompañado de dinero, pues es que no, no se
1: hace. Exacto, Gisela, porque es exactamente lo mismo, o sea, yo digo, oye, mira, vale, esto, tal, porque, no es porque no me cueste, joder... Eh... A ver, me digo... Bueno, bueno pero es una... que si vas, costa,
2: vas juntando cosas claro. que no te cuestan nada, eh, te tiras tres días. Claro, de cosas de... que no cuestan nada.
1: No, y voy a dejar una cosa clara. No me cuesta ahora, pero a mí me costó aprender a que no me costara. O sea, vamos a dejar una cosa clara. Mm. A, mí me, a mí me pagan por apretar la tuerca, que es lo que decía Henry Ford, ¿vale? Que es un señor que hacía coches y terminó teniendo una empresa multimillonaria y sigue siendo una marca de coches que compramos hoy en día. A mí no me pagan por eh, más que por lo que sea apretar o no X o la tecla que se pulsar. Vale, pero me ha costado aprender eso. Entonces, sí que puedo regalar hasta cierto punto, que a mí me cuesta porque yo lo he aprendido para hacerlo, aunque me cueste poco implementarlo, pero una persona que tuviera que aprender a implementarlo con lo que yo sé sería mucho trabajo, ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno, puedes eh, regalar hasta cierto punto, pero llega un momento en pero que. No.
2: es por si te encaja estratégicamente porque dices, ostras, bueno tal, pero porque hay más posibilidades y bueno, pues ciertas cosas que van más allá del dinero, pero igualmente eh, es que nosotros mismos, los propios eh, autónomos y colaboradores que, que trabajamos, tenemos que ponernos muchas las pilas en, en esto, porque si no empezamos sí. a, a hacernos respetar nosotros, eh, las empresas, bueno, hacen y deshacen como, como les da la gana. Sí. Pero bueno, a todo esto, yo a los clientes actualmente os
0: quiero
1: a todos, ¿eh? Yo, oye, yo os quiero a todos y a todos. Si no, no es estaría que... trabajando con no, vosotros. No. Y lo mejor de todo es que estas cosas se, la digo, se las digo en la cara. O sea, lo mismo que te estoy contando a ti, se lo digo a ellos, ¿eh? O sea, claro. es que esto no hay que ocultarlo, es que parece que hay que tener vergüenza de decir esto. No, es No, que... no, no. Lo siento, pero hasta aquí ha llegado el tiempo consumido... Eh, por el dinero pagado. Es que ya está. O sea, cuando cuando yo era pequeña, eh, que soy un poco antigua, eh, íbamos a una cabina de teléfono y echábamos 20 duros para llamar por teléfono. Cuando se acababan los 20 duros, se te cortaba la llamada, ¿no? Pues esto es un poco igual. Claro. ¿Vale? O sea, es que claro. es así. Sí, es, te... que sí. es que es así. Pues ya y se corta además de golpe. Dices, ¿De ¡ay! Se acabó, Mari Carmen, ya no hay más. Sí, ya está, está. No, no tal. Bueno, vamos a lo tuyo porque además, mira, el otro tema que es muy escabroso y si no, no lo voy a dejar para otro día porque es muy gracioso y va vale. a ser muy abundante. O sea que vete al tuyo <risa> ¿eh? y luego ya viene Sara.
2: Vale, pues mira, eh, tengo ¿Qué? que contar dos cosas. Una, eh, hay un tema que yo a día de hoy no lo entiendo, ¿vale? Y es que se ve... Que eh, Microsoft, con su software de Outlook, ¿vale? Eh, como gestor de, de correos electrónicos, recibe los correos. Eh, primero, digamos, a ver, por lo que he leído en foros y tal, y técnicos. Eh, básicamente lo que te dicen es, utilizan la tecnología de, de Word, lo pasan por ahí, por lo tanto, hay mucho código, mucho código de CSS relacionado, por ejemplo, con el tamaño de las imágenes o lo que sea que directamente pasa de ello y te muestra todo en original. ¿Qué pasa? Que dices, bueno, a ver, si voy a preparar yo una newsletter y estoy enganchando y poniendo, pues no me afecta porque yo directamente ya subo la imagen con el tamaño que yo quiero. Pero la cosa cambia cuando estás enviando un feed de noticias o de eh, post de la última semana que la gracia que, que tienes, es que, que si lo vinculas a un feed, esto automáticamente lo que te hace es eh, coger todos los últimos posts de la última semana o cuando tú le, le indiques y te lo, te lo envía automáticamente a la lista de contactos que tú ya has, eh, hayas puesto. ¿Qué pasa? Que Outlook, eh, las imágenes, si ya desde WordPress no te vienen ya súper bien, ya, chao. O sea, olvídate porque te va a aparecer en tamaño original y se descuadra todo.
1: Pues... Sí, o, o, o la miniatura que le apetezca. Pero ¿no? ¿cómo puede
2: ser que un gestor de correo electrónico versión 2019 no haga caso a un código de CSS? ¿Cómo puede ser un, el máximo de ancho de una imagen?
1: Sabes que te iba a decir, que te iba a dar la razón, pero es que he tenido un problema estas semanas con varias personas que me estaban preguntando lo mismo pero con las tiendas de, de Facebook y de Instagram que cogen las imágenes directamente de WordPress, hay el mismo problema, no cogen los anchos de imagen o las cogen de las, las thumbnails, las miniaturas uh -huh. o las cogen con mucho ancho de resolución y se desconfiguran, no sé uh -huh. si es tanto un problema de Outlook o un problema del propio WordPress ¿eh? Yo,
2: por lo que he leído, era, era esto. Porque yo, digamos, cogía la imagen de WordPress, decía, ok, pero ponme eh, como máximo este ancho. Uh -huh. Y en todos los demás eh, gestores de correo electrónico te parecía, pero precioso. O sea, te parecía ahí una formita que, vamos, quedaba a gusto.
1: O sea, que solo en te Outlook? Te pasa con Outlook. Ah, sí, ah sí, sí, bueno, sí, pues sí. entonces ya. En Outlook,
2: ¡pam! <risa> toda la imagen y yo ahí probando el código en vez de probar el máximo de ancho probando no sé qué, bueno una barbaridad y es que al final vi tantos hilos abiertos de, de este tema y cuando ya vi que decían que esto pasaba por la misma tecnología por la que pasa un Word, que por ejemplo por eso el CSS no sirve de nada, dije pues nada o sea, ha sido una cosa que yo, y me da mucha rabia ¿eh? pero que eso que dices, es que no puedo hacer nada. Si es que, ¿qué hago? Llamo a, a Microsoft y les digo que acepten el código CSS.
1: ¿Y tú crees que es que Bill Gates, desde que está de ONG, y si más jubilado, estas cosas no le importan? ¿Puede ser? Bueno, yo creo que... <risa> Es que me he quedado yo pensando en Bill Gates, ahí feliz, hablando de las vacunas. Y estoy pensando, ¿para qué coño le va a importar a
2: este hombre?
1: Exacto, la que la imágenes no, en el
2: Outlook. No acepte los CSS, pero o sea, te acepta algunos, pero otros no. O sea, es como, hay un listado además de todos los, los conceptos de CSS que te acepta. Yeah. Pero el del máximo no te, no te lo pilla. Bueno, pero en ese fin.
1: no. Eh, a ver, yo realmente Outlook lo uso Yo, poco. Tío, joder, mortal. <risa> yo uso poco. Además, el cliente me decía, hostia,
2: es que mira mira cómo aparece. Y digo, ya, pero es que no puedo hacer nada. Es que no puedo. o sea, Y me da mucha rabia esa sensación de decir... A mí me, siempre me gusta dar soluciones, aunque sea pagar más, pero decir, eh, vale, sé lo que pasa y sé cómo arreglarlo. Pues que esto es como... ¿Qué hago? Es que me quejo de la
1: tecnología de Outlook. Bueno, ¿Y tú, un follón. ¿y, y, ¿Y tú crees que.? Bueno, te iba a decir una tontería. Da igual. No, sí, Outlook mal. Eh, otro cli... <risa> le, le tienes que decir que otro cliente de correo y que para otro día. Claro. Otra cosa. Y
2: ya está. Sí, y sí. Está, es la sí. solución. Cambia todos tus gestores de correo de toda tu empresa y las pasas en otro sitio. Esa es la solución.
1: Es la solución, sí, sí, totalmente. Entonces, tal, sí, sí, sí. Oye... ¿Y mmm... qué? ¿Qué?
2: Déjame añadir una cosa más. Venga. <ríe> me da permiso, Carlota. <risa> eh, he probado por fin el famoso Air table que me acuerdo que además Noemi Carro, que estuvo aquí con nosotras, eh, Ay, nos Noemi. explicaba... Le explicaba que eh, tenía todo, absolutamente todo en AirTable, se gestionaba todo, etcétera. Incluso yo le pregunté, pero a ver, ¿qué, qué diferencia puede haber entre un AirTable o un Excel, ¿no? De, de funcionalidades. Y me dijo, bueno, a ver, si ya te manejas mucho con Excel, pues poca cosa más, ¿no? Pero he descubierto unas funcionalidades súper chulas. O sea, es que yo, yo creo que ya me han finalizado. Eh, he tenido que hacer un proyecto que consistía en, en a partir de eh, diferentes respuestas en un formulario, enviar diferentes correos electrónicos y poner en copia a diferentes personas dependiendo de las respuestas. Uh -huh. Y eso lo he arreglado tan fácil como con Tripeto, el famoso Tripeto que últimamente no para de hablar de él, y Airtable. Uh -huh. Con estas dos cosas yo he podido hacerlo todo, absolutamente todo. Una Fenomenal. Fenomenal. Bueno, pues, y que sepáis eso, que para, escucha, para este eso es ejemplo sirve.
1: Es, es Mira, gratis.
2: pues yo de momento lo, lo tengo gratis de momento con, con este proyecto. Nos, eh, sé que hay un límite, hay un límite de, 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 de filas, digamos, de registros que te hacen y tal, que creo que están entre 100 o, o así aproximadamente, pero bueno, que cuando está de pago son 10 dólares al, al mes, que para bueno. lo que te soluciona, eh, ya te sí. digo yo que... <ríe> Hombre, yo la que... máquina que, que te puedes construir con eso, ya te digo que no, no es problema. Que
1: no, que no es problema. Yo, no. yo creo que cuando ya tengamos implementados las luces, los colores y los sonidos con el stream deck que este que vamos a tener dentro de poco, eh, vamos a conseguir patrocinios y descuentos para los followers que nos escuchen con este tipo de herramientas. Vamos sí, a contactar tío. y les vamos bueno, a a... Quita...
2: De ClickUp yo ya, por mí misma, ya puedo, si necesitáis pues descuento, ya, yo ya... Pero, pero
1: escucha, eso se anuncia, lo tenemos que poner en un banner. ¿Cuál es el descuento vale, para ClickUp? Vale. ¿Cuál es, es que el... no me
2: acuerdo cuál es mi código. Muy o sea, bien. Yo tengo un código de descuento <risa> del,
1: 15%. del 15%. Para saber más, escuchad próximos episodios. Pues eso es poco de pavo, tía, Antonia. Bueno, en fin, la verdad, qué poco comercial, ¿eh? Ya, bueno, ya.
2: No, son cosas que, que, que paso por alto y ya está, y vivo Ya la está, vida.
1: Yo, yo paso por alto un 15% de descuento porque vivo la vida feliz. Bueno, en fin,
2: <risa> yo ya me encargo de esto. ¿Quién nos patrocina? ¿Quién nos patrocina de verdad? Cuéntamelo. Pues es Jaime Carmar, el patrón, el que, eh, aparte de tener teneros fantásticos eh, cursos de podcast en cursospodcast.com. También tiene un servicio de mantenimiento para tu página en WordPress, en el que te va a actualizar, siempre lo vas a tener todo bien actualizado en los tiempos que haga falta, no te lo va a actualizar al día siguiente porque entonces si peta A ah, ya veremos, pero que eh, bueno, tienes eh, copias de seguridad, análisis de la velocidad informes mensuales, el soporte, por supuesto, y además es que detrás hay unos, una calidad de técnicos que eh, son nombres como pueden ser eh, Davidania, David Viña, eh, Daniel Pereira, es que vamos, que están unas manos súper seguras. Cualquiera pers cualquier persona del mundo de WordPress sabe que estos nombres son muy potentes y además que el precio te acompaña totalmente, ya que los planes empiezan desde 30. Y 9 euros al mes. Por 39 euros al mes, yo lo digo: te ahorras
1: eh, eh, la,
2: la la cosa esa que, que tomo para. ¿cómo se llama eso? La, para dormir.
1: Melatonina.
2: Melatonina, con eso te ahorras la melatonina porque vas a dormir como un bebé. Porque vas a estar tranquilísima. Porque tu página web va a estar en muy buenas manos. Esto lo vas a encontrar en destaca.es
1: perfecto, pero también te hace de marca blanca, porque como la mayoría que nos escucháis es de es marca blanca, y este servicio ya lo ofrecéis, eh, dirás ¿y a mí qué me importa? No, pues te lo hace para tus clientes, que tú de media cobrarás de media 50-70 pavos pues te llevas el margen, porque si los tienes a partir de 39, pues ya tal lo sabes, ¿no? Claro, pues claro
2: <risa> es que eso, y si no lo ofrecéis, ya lo podéis incorporar también en vuestro catálogo de claro, servicios
1: Claro, pues eso, y te llevas pues eso, el margen, pues un porque Menos de 50 no cobréis que esto es de pobres, en fin, Exacto. la vida, porque luego te, llama, luego te llaman un domingo y en fiestas de guardar, Antonia.
2: Sí, porque los fallos siempre son a horas intempestivas, no siempre claro. son un lunes a las 10 de la mañana, ¿Cuándo, pasas, ¿cuándo hay un fallo un lunes a las 10 de la mañana?
1: Nunca, Nunca. lo hay un domingo a las 3 de la tarde o, cuando estás borracha o un viernes a las tíojo. 3 de la tarde o claro. cosas así con la barbacoa, la quinta cerveza y tal, que te vas al ordenador lo enciendes y te estupes pero a ver, si veo doble ¿qué falla todo calcinado en llamas y todo en fin, bueno, va a ver y media, tiene que entrar Sara Gisela, esto no puede ya retrasarse más Es verdad, más.
2: es verdad que tenemos aquí a Sara con nosotras que estamos muy contentas de tener a un perfil como ella Así que a ver cuando entra Sara, realizador ¿Tengo? ¡Hola
0: Sara! ¡Hola! <risa> 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 ¡Ha sido media hora! Uh! <risa> ¡Oye, muy bien!
1: <risa> <risa>
2: Cuatro minutos Ah, no, que le habías dicho 20 minutos.
1: Le había dicho sí, 20 bien. y ha sido 34. No, muy bien, muy bien.
2: Bien. Te he dicho que no, no le hicieses caso, porque.
1: Bueno, a ver, ¿qué? Que te veo yo aquí con tu esplendor. Me encantan esas balayas. ¿El qué? Las mechas que llevas se llaman balayas.
0: Ah, fíjate, tifo. ahora me entero yo de estas
1: cosas.
2: A mí me gustan <risa> los dibujos, las obras de arte que tiene. Hombre,
0: que son una maravilla. Esto en el Guggenheim.
2: Claro. Eh, ¿Puedes hacer NFT con esto? Es que hoy, como he de la sesión de Xavier Iglesias, que hablan de criptos, hay una cosa que se llama NFT, que es para cosas así de obras de arte. A
1: Muy que bien, lo eh? sepáis. Quisiera se va a poner a invertir próximamente en criptos, por pues, si no os habéis dado no. cuenta. No, 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 a, comprar, a tanto no, pero... Bitcoin. va a comprar bitcoins. un tercio de Bitcoin, porque ¿cuánto está? Sí, porque uno no, no llegó. O sea, uno...
0: vamos. Va a ser que no, va a ser que no. Bueno, no, no, a
1: ver, no. vamos al peollo y a presentarte. Sara Soria es una persona que hemos querido traer porque nos parece muy inteligente y muy interesante por varias cosas y nos pero cae vamos bien evidente aquí sí, no vive... principal Carlota cómo que no ni nada no
2: nos caes bien quiero,
1: quiero decir una cosa muy importante la gente dirá ah tal porque no lleváis gurús o traéis a ciertas personas y Perdona. tal y pues, nosotros traemos a quien nos da la gana Y a gurusas y, guru y Sara es un lo que pasa es que no la conoces Os la vamos a claro. presentar Y punto, ¿por qué? Porque no siempre que estás en las redes expuesto Es porque seas mejor ¿eh? Punto ¿Eh? importante
2: Hola, <risa> Ay, grande, esa
1: Entonces Sara Se nos va a presentar ella sola Que es lo que nos guste Nos va a decir un poco quién es y lo que hace
0: Bueno, pues yo soy publicista como tú y soy especialista en marketing B2B, porque llevo muchos años dedicándome a ello. Y sobre todo en marketing digital, porque es lo que más me gusta. Y al final siempre en lo que más te gusta eres mejor. Y, Exacto. Sí, eh, porque lees más, porque te informas más. Y entonces yo disfruto mucho con todo lo que tenga que ver con el marketing online, con internet. Y luego pues me gusta mucho... Eh, hacerme muchas preguntas y soy una persona muy inquieta que le gusta pues eh, estar en crecimiento y, y leer mucho y aplicar esas cosas que leo a mi vida mm. y en ese sentido me, gusta, me interesa mucho también la igualdad porque como mujer pues la sufro todos los días en mayor o menor de medida desgraciadamente y, um, sí, y yo eh, cuando desperté los ojos y, y, y vi la desigualdad eh, me pareció fascinante que eh, que fuera tan eh, que no todo el mundo la viera, ¿no? Cuando un día te, des, te das cuenta de que ves cosas eh, que no te gustan y que, te, que estás discriminada en el trabajo eh, y en otros ámbitos de tu vida, hay un momento en la vida de una mujer, de las mujeres que están despiertas que, que, que flipa y dice, hostia, pero esto es así y lo hacemos eh, de forma inconsciente entonces a mí eso me parece siempre me ha parecido fascinante y leo un montón sobre el tema y lo intento aplicar todos los días de mi vida uh -huh. en todos los ámbitos
2: Qué cierto es ¿eh? que cuando de golpe empiezas a, a ser más consciente flipas con las
0: cosas que dices, pero, pero, pero bueno pero, ¿qué que está pasando? O sea. sí, pero ahí hay autoras que, bueno, en, en Igualdad se habla mucho del de concepto de ponerte las gafas moradas, ¿no? Y que cuando te pones las gafas moradas lo ves todo con otra óptica. De repente dices, ostras, pero esto está pasando, ¿no? Es como, sí, sí, sí. Es ¡Ah, muy Es como no ¿no? creer y que la gente no se dé cuenta y que no le importe. Queríamos,
1: que porque eh, nos interesa mucho meternos en el barro de cabeza y saltar y hacer un ángel,
0: queríamos,
1: eh, directamente, y sabes que nos encanta, <risa> pero queríamos antes de ello que, que la gente supiese un poco más de ti, ¿vale? Quisimos sí. que, que, que supiesen en qué trabajas, quién eres tú para poder hablar de estas cosas, eh, eh, cuál es tu especialidad en marketing, cómo es trabajar en una cooperativa, cómo estás trabajando... Cuéntanos un poco y luego nos metemos en el barro porque no quiero que la gente se lleve sobre todo la gente que no tiene las gafas moradas, eh, se lleve la impresión de que mm, eres una feminazi, ese término que... Uf, luego hablamos, que por que, eso, que, favor, que, por favor, esa palabra. Por ese favor. término que utiliza de forma no sé si bien, mal, o porque se utiliza, no sé si es... O sea, en fin, anyway. No queremos esto, queremos que primero nos cuentes tú tú un poco como tú trabajas y tal y ahora nos metemos en el barro y que te oigan hablar, porque lo que más me flipa de ti es precisamente cómo puedes hablar de cosas que otra gente hace que caigan mal, pero tú lo haces muy bien, ¿sabes? Entonces... la mano Exacto, tienes mucha, yo tengo muy poca yo soy mucho de de mano derecha no de derechas ¿eh? <risa> Entonces vamos a dar mismo libertad. De... Sí, sí, sí. Y vamos, yo soy una valquiria de la hostia, pero
0: bueno, sí. eh, va, vamos bueno, a hablar al lío. de Sara. Al lío, bueno, mira, Yo trabajo en una cooperativa. Y a mí me gusta, yo quería traer este tema aquí de las cooperativas, porque siempre os oigo hablar de que. Eh, bueno, de que muchas os habéis eh, lanzado al emprendimiento porque estabais hartas de que os explotaran en el mundo empresarial y de ver cosas que nos no gustaban. Y, y yo vengo aquí a contaros que existe una, un otro modelo de empresa que, que es distinto y que se llaman cooperativas. Yo no sé si vosotras conocéis este mundo de las cooperativas.
1: Nada, yo no. por mi parte, nada, o sea, yo, yo, yo sé las cooperativas, pero de, de Rusia y estas cosas, <risa> si es <nada> más.
2: <risa> Mira, vale, bueno. yo la única cooperativa que así que me suene y que creo que es una cooperativa es eh, que aquí en, en Cataluña se consume, que es el Ponarea de Guisona, que es una cooperativa de entre varias carnicerías, etcétera, Ajá. que se dedican a comercializar, pero... Ajá. Ya está, o sea, hasta ahí llego.
0: Yeah. Bueno, mira, yo vivo en Guipúzcoa y aquí hay mucha cultura empresarial y, y hay un, un entramado de empresas cooperativas que se llama Mondragón. Entonces, una cooperativa, por si sí no lo conocéis, eh, eh, en una cooperativa eh, mínimo el 80% de los socios, o sea, mínimo el 80% de los trabajadores son socios. ¿Vale? Uh -huh. ¿Esto qué significa? Pues que son los dueños. Eh, que si hay beneficios, se reparten entre todos. Y que si un día llega una pandemia eh, y baja mogollón el trabajo, pues nos bajamos los sueldos todos para no echar a nadie. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que tú estás más comprometido con esta empresa en la que trabajas. Luego, a ver, no todo es color de rosa y... Y siempre hay cosas que mejorar, pero yo creo que esta fórmula de, de organización tiene muchas ventajas y, bueno, yo estoy muy contenta porque eh, las personas importan y se hacen acciones para, eh, pues para fomentar eh, que tú estés contento en la empresa y, bueno, yo la verdad que no se me ocurre una forma mejor de organización. Y... Me parece
1: fascinante y es casi como que me estás contando un cuento ahí de piruletas porque...
0: <risa> a, ver, a ver, tiene todo, o sea, eh, no es todo color de rosa y siempre hay cosas que mejorar, pero bueno, yo a mí me parece más fácil eh, eh, un sistema así... Eh, que se preocupe por sus trabajadores porque las empresas grandes no se dan cuenta de que eh, es mucho más rentable tra eh, tratar bien a tus empleados. Y bueno, os puedo contar mi caso personal eh, ligado a la conciliación, porque bueno, yo trabajo en una cooperativa y eh, bueno, siempre se dice que hay que conciliar la vida laboral con la, con la personal. No lo quiero ligar esto eh, solo a la maternidad. ¿eh? Antes de empezar a hablar de conciliación, eh, uh -huh. quiero dejar súper claro que para mí la conciliación es conciliar la vida laboral con la personal. No solo tienen derecho a la conciliación las madres y los padres, sino que es un tema de que nosotros no tenemos por qué trabajar 12 horas o 14, sino que tenemos, tiene que haber un equilibrio. Y en ese sentido, pues, eh, bueno, yo, por ejemplo, cuando, cuando fui madre, eh, eh, me cogí una baja laboral y en mi puesto pusieron a otra persona o, o a otras y yo sabía que mi puesto iba a estar ahí cuando volviera. Y, y también me cogí una excedencia de un año otra vez y entonces pusieron a, a alguien que me sustituya y luego volví y entonces tienes tu puesto garantizado y eso que te hace que tú al final sientes un compromiso con, con la empresa y vas a responder y, y vas a responder mejor sí, porque te sientes implica y sientes que te tratan bien
1: pero eso es muy raro tú lo sabes,
0: ¿no? sí, sí que lo es por eso lo, por eso lo quería traer Uh
1: -huh. y, 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 y es que es muy raro pero porque hay muy poco tipo de, de, de esas empresas, es, es decir, debe ser la tuya y cuatro más de cooperativas porque son, no abunda ese tipo de empresa, ¿no? Que yo sepa No, no No, no hay muchas Entonces, qué suerte, ¿no? <risa> <risa>
0: suerte no, 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 mira, yo estoy muy en contra del tema de la suerte la suerte uh -huh. no te viene así de, de llueve la suerte se busca muy yo, bien. Yo busqué... Es que me
1: quería picar, es que no te quería decir tal. Sigue, sigue, sigue.
0: No, pues yo busqué esa empresa y me quedé ahí, luché por quedarme y, y, y cada una tiene que buscar un lugar en el que la traten bien. Y, uh -huh. que, y que
1: sepan por qué te tienen que tratar bien, evidentemente. Es decir, que claro. encontraste una empresa que te podía dar ese trato, porque aunque tú lo hagas bien, muchas empresas no te dan ese ah, trato. Ah, sí,
2: claro. Eso no... Lamentablemente no es equivalente. Una pregunta, Exacto. en temas de decisiones ¿cómo, ¿cómo se hace en una cooperativa?
0: Hay una especie de democracia interna, nosotros tenemos un consejo social que lo elegimos por votación, eh, en ese consejo social pues, pues es más social, se presentan unas dudas eh, sociales, eh, se, se presentan los datos de la cooperativa los datos de facturación y beneficios. Y luego hay un consejo rector que es el que toma las decisiones. Y ahí está vale. el gerente, pero el órgano máximo es el consejo rector y los eh, miembros eh, son elegidos por votación. Eh, vale. Es decir, ¿esto que, ¿todo esto que implica? Pues que existe una cultura muy horizontal y que los jefes tiranos están muy mal vistos y duran poco tiempo. Claro. Y... y eso... Qué bueno, ¿eh? Pero el porque concepto. el jefe,
1: el, el jefe, aunque en España no se quiera admitir, no sé cómo lo ves tú, Sara, pero el jefe no, no, no es, sino lo hacen. Es decir, el jefe lo hace el equipo. Es decir, si, si tu jefe no, te, no tiene el poder que le da el equipo, tú puedes ser un jefe tirano, pero eres tirano cuando ese poder no te lo da el equipo. ¿Entiendes?
0: Sí, pero no o sea, es el equipo. En todas las organizaciones hay una cultura. Exacto. Siempre que es más jerárquica o menos. Y tú, si estás en una cultura muy jerárquica y hay un jefe que es muy tirano, pues es, se percibe como algo normal. Pero en la nuestra, cuando entra una persona que viene aquí dando órdenes, choca mucho.
1: Pero, pero sí que sí, sí, se percibe como algo normal, pero no se respeta. Nadie habla porque tiene miedo, pero realmente el poder no lo tiene adquirido de verdad. Es decir, tú hablas mal de sí. él a las espaldas, tú no sí. lo respetas. Es, es decir, a esto voy, ¿vale? Yo, yo salí de muchas organizaciones eh, y no respetaba jefes precisamente por esto, y por esto soy autónoma hoy en día. Porque un jefe no se respeta porque te grite ni porque te monte movidas, se respeta porque es inteligente, pero no solamente en el plano profesional, sino en el empático, que es el más complicado, ¿no? O sea, uh -huh. no, no tienes por qué dar
0: órdenes. O sea, claro. es que eso... Mm, mm. Hay otras formas de ejercer la autoridad, claro está. Sí,
1: totalmente, totalmente. Eso es. Y me mola mucho porque tú tienes ese tipo de rollo, ¿no? Entonces, vamos ya a pasar al meollo del asunto, que ya vemos un poco la, en el tipo de organización que estás.
0: Eh, marketing B2B, primero. Sí. <ríe> Mira, yo quería hacerte
2: concretamente una pregunta. A ver... Eh... Cómo es posible que, gracias a una formación eh, de, de copy, de copywriter, eh, se haya conseguido aumentar, eh, bueno, o al menos se proyecten tan buenos números de facturación respecto a un año a o otro. O sea, cómo puede, eh, cómo ha afectado tan positivamente a una estrategia de, de marketing dentro del, del mundo
0: de B 2 B. No de facturación. Bueno, es que en el mundo del B2B es muy importante generar confianza y las relaciones son a largo plazo. Uh -huh. eh, no son tan inmediatas, o sea, quiero decir, eh, en el B2C eh, tú compras algo y la compras inmediata, tienes un, una web, un e-commerce con un botón y compras, ¿no? Pero en el B2C, uy, en el B2B esto no es así. Eh, son relaciones largas y tú tienes que generar una confianza eh, y, por ejemplo, nosotros hacemos en el departamento de marketing inbound para recoger leads, pero luego es la fuerza de ventas quien, quien termina la compra. O sea, nosotros uh -huh. lo que hacemos es coger los contactos y ponérselos en bandeja para que ellos luego trabajen el, el proceso. Pero dentro de todo ese proceso, que es un proceso de compra mucho más largo, porque no es darle al botón y, y ya está, sino que tú imagínate que eh, si una empresa que vende maquinaria o, bueno, en, en mi caso que trabajo en el sector de la construcción, desde que se proyecta una obra y se hacen los planos hasta que se ejecuta la obra y se, se suministran los materiales pueden pasar años. ¿Vale? Entonces, en todo ese proceso de, de compra y de decisión, eh, el email marketing es súper poderoso porque eh, te permite eh, generar... Eh, una confianza y una relación continuada para que durante todo ese proceso pues tú le estés ahí enviando información y se acuerde de ti. Uh -huh. o sea, una información entretenida y tal. Entonces, nosotras hemos puesto en marcha una estrategia de email marketing. Eh, el año pasado nos formamos en copywriting y, 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 y pusimos en marcha eh, una nueva estrategia y... Y enviamos eh, emails con mayor frecuencia, eh, direccionados a captar leads, contando eh, historias de storytelling. Y estamos a, ¿qué día? Soy 30 de abril y ya hemos doblado la cantidad de leads que conseguimos el año pasado. ¿Ah, sí? sí Ostras,
1: sí. que al final funciona que la gente lee. Sí, sí.
0: Sí, la gente lee, pesa, recibimos, ¿eh? recibimos ofertas, de repente me responden al email y, y recibimos ofertas o me hacen comentarios como, ay, me sacas una sonrisa cada viernes porque enviamos los viernes los emails y es muy efectivo, la verdad que estamos muy contentas con eso. Qué bueno.
1: Pues, hostia, la construcción es complicada, ¿eh? te lo digo ah. porque yo trabajo con una empresa del sector y digo, uff. O sea, que mis aplausos mm. y mis dieces, que los siete. Dieces, dieces siempre será más que siete, aunque convierta más. O sea, que... Bueno, que... Al loro.
2: Procedo, procedo a entrar... Procedo a entrar
1: en el, en el barro.
2: En lo que, lamentablemente, a día de hoy es un charco. Y es el tema de eh, feminismo, concretamente.
1: No, igualdad, a vamos a llamarlo igualdad. Esto ya no es feminismo. ¿eh?
0: ¿Tú qué crees, no. Sara? <risa> bueno, a ver. Eh, eh, hace... <risa> me <risa> <risa> me, me la vena, que se me la vena. No, a ver. Sí, hace así como voy faltar ¿verdad? ¿no? <risa> <risa> bueno, a ver, la definición de. Yo a mí, como últimamente me estoy trabajando la mano izquierda. La, eh, la eh, utilizo menos la, la palabra feminismo, pero que hay que reivindicarla más, porque al final la definición de feminismo, el objetivo del feminismo es la igualdad de oportunidades, ¿vale? Es conseguir, no conseguir los mismos derechos que los hombres, sino <ríe> conseguir la igualdad, ¿vale? Uh -huh. Eh, no significa aplastar a los hombres ni, ni es lo mismo que el machismo. Lo, el feminismo es lo contrario que el machismo y el feminismo defiende la igualdad. Y si, y si no eres feminista, eres machista. Es que son contrapuestos. Si no estás a favor de los derechos humanos, estás en contra. Entonces, eh, tiene muy mala prensa la palabra feminismo y, y hay que utilizarla más. Mira, yo... A ver,
2: sinceramente, estoy un poco harta de tener que utilizar ciertas palabras para no molestar a, a los hombres. Porque de verdad, parece que, ay, es que si decimos esto, es que entonces se ofenden. Es que si decimos esto, es que también no, no se sienten desplazados. Defender, ¿eh? Es
0: como, pues si es feminismo, es feminismo. Punto. Sí, 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 sí. Lo que pasa que últimamente estoy más en... He pasado por todos los procesos, ¿eh? de primero cabrearme, luego... y pienso que eh, para influir en las personas eh, es mejor no afrentarlas y... y que la mano izquierda muchas veces... Se que con la mano izquierda se consiguen eh, más cosas entonces eh, bueno a veces esquivo depende de en qué contexto hoy no hoy digo que soy feminista pero depende en qué contexto esquivo la palabra para poder llegar mejor a, claro. a, a influir en la persona con la que estoy hablando um, mira lo que voy, voy, ya a,
1: no, voy a dejar a Gisela porque ella va con carrerilla. Y yo.
0: Es ya, que lo que ya, es tema, es ya hay que es tema. del planeta. Lo que ya hay que desterrar del planeta es la palabra feminazi. Porque Por si favor dices feminazi, estás comparando el feminismo con el holocausto nazi. Y hay una humorista muy. Pero, pero, pero
1: tú sabes que eso es una palabra que utilizan sobre todo para para afrentarnos a nosotras y que es de pero determinados Aaron. colectivos pero que la usan las mujeres también ¿eh? pero
2: a ver recordemos eh, el origen
1: de Feminazi yo no sé cuál es el origen yo pues, sé que es para ir a mosquear explico.
2: esto se inventó Venga. bueno, se, se, la primera vez que se mencionó esto fue eh, cuando eh, digamos que las mujeres empezaron a luchar eh, a favor del aborto vale y las corrientes que estaban contrarias empezaron a llamar a las a las chicas que estaban en este movimiento feminazis porque consideraban que eh, igual que el nazismo mató a muchas personas, estas también querían matar a muchas estando a favor del aborto.
0: Lo inventó un político de ultraderecha muy, muy radical. Así que, por favor. Y lo importó eh, a Estados Unidos. Y lo importó a España un periodista cuyo nombre no quiero acordarme y lo popularizó en España también. D Dilo, por favor, aquí no nos cortamos. Pero no quiere cosas. dar publicidad a ese señor o no quiere. Ah, vale, pues
1: ya está. Yo, yo luego lo busco. <risa> luego lo Pero busco. Que,
2: que, sí. que el concepto es muy bestia. Y de hecho, a, a, a muchas personas, cuando le dices realmente, o sea, piénsalo, ¿sabes? Cuando yeah. la gente reflexiona, nada, dos segundos dicen, bueno, vale, quizás es una palabra un poco bestia, claro.
0: porque es
2: que no, no tiene mucha lógica. Una es de las ver, cosas...
0: Sí, perdona. Ay, no, perdona, Sara, si es que tienes... No, digo que... que... <risa> Que el feminismo es muy diverso y hay opiniones contrapuestas muchas veces y eso es muy bonito porque hay debate y hay feministas con un discurso más radical y otras con un discurso menos radical. Pero eh, lo que estoy escuchando últimamente en los hombres es que como que ya la palabra feminismo está es políticamente correcta y entonces eh, ya dicen no es que el feminismo hace falta lo acabo de leer en Twitter a un bueno, <risa> bueno. Da igual. Es que todos los días a todas horas, pero... El, 20, el feminismo hace mucha falta, pero eh, tu feminismo... Tú eres una feminazi. No, perdona, si no te gusta mi discurso, es otro tipo de feminismo, si no te gusta, pero no me llames feminazi. Y yo, de todas formas, eh, eh, también soy mucho de reivindicar los insultos, ¿no? Porque a mí me hace mucha gracia decir que sí, soy feminazi, porque, a ver, defiendo la igualdad... Eh, eh, y lucho por los derechos humanos, si eso me convierte en feminazi, maravilla, soy feminazi, ¿qué pasa? <risa> Hace poco Madonna ha dicho una frase que me encantó, que dice, soy dura, soy ambiciosa y sé exactamente lo que quiero. Si eso me convierte en una zorra, está bien, me parece perfecto, ¿no? Entonces, yo, eh, esto de... Este, este... Es triste, Esto de porque... reivindicar el insulto es muy viejo, es como lo de cuando a los gays les llamaban maricones, ¿no? Ellos empezaron a decir, ah, pues somos maricones y se llaman maricona entre ellos, ¿no? Pues nosotras también somos feminazis, ¿qué pasa? ¿sabes? Sí,
1: pero que es muy triste el tema de que yo sea una zorra por querer eso y por ser eso, porque yo soy eso, yo soy una zorra, si esa es la definición, como dice Madonna y, claro. otras, y otras mil cosas más, probablemente lo sea, pero es triste que eso una mujer se identifique con zorra y que en un tío se identifique con triunfador, macho o anyway, ¿no? Entonces claro. que esa, que Es de lo que hemos venido aquí a hablar que realmente lo que, lo que se nos hace ¿Qué se nos hace? ¿Por qué se utilizan esas palabras contra nosotras? ¿Y por qué, qué intenta hacer la sociedad del patriarcado para...? ¿Por qué las utiliza? ¿Tú, tú por qué crees que lo hace, Sara? el eh, Decir, bueno, no somos tocas. No, es que,
0: claro, es que hay muchos insultos que solo tienen versión femenina. Y mira, es, es, es muy guay eh, hacer un ejercicio y es una regla infalible para determinar si algo es sexista o no que es que lo cambies de género, ¿no? O a sea, ti te llaman zorra y dices, a ver, esto que me están llamando, ¿qué es? ¿no? Y, y lo cambias a zorro y cuando es masculino es, es, es positivo, ¿no? Es astuto, es una persona astuta, pero zorra es negativo, ya está, pues esto es, me estás discriminando. Eh, esta semana te, he tenido también en Twitter una con eh, parienta, ¿no? Cuando se utiliza parienta para llamar a tu mujer, es como en un tono despectivo, ¿no? Es como ya, a mí me suena super rancio, digo, madre mía, este hombre tiene 80 años. Y se utiliza eso, como en tono broma, así la parienta tal, pero es como, eh, sí, es despectivo, como... Es despectivo, es despectivo. Despectivo, exacto. Y, y es eso, que eh, hay muchos insultos que solo tienen en hombre femenino y eso se llama sexismo y hay que combatirlo y hay, y hay que ponerlo y es que no me no soy capaz de quedarme callada cuando veo esas cosas me lo estoy trabajando eh pero estoy trabajando <ríe> la fertilidad eh,
1: la certi... eh, eh. asertividad no es <risa> quedarte callada, ¿eh? <risa> no,
0: pero no. es influir en las personas con mano izquierda, no afrentándolas. Sí,
1: sí, sí pero no, sí, pero tú estás aquí hablando, no estás afrontando y tú aquí sueltas, ahí tal, ¿sabes? O
2: sea que... sí. eh, Mira, yo eh, consumo mucho TikTok, ¿vale? es así, a ver, es así ya está muy, hay generaciones. Y, y ya, las más pequeñas que yo ya ni te cuento entonces, yo estoy últimamente eh, viendo unos discursos eh, por parte de, de personas que se autodenominan eh, feministas, feministas radicales y que ponen muy en duda eh, en lo que se considera el, obje, el objeto político del movimiento del feminismo ¿qué pasa? Yo aquí lo planteo y también para Carlota y, y para ti. Porque sí, sobre yo, todo
1: para mí, que yo no me estoy de nada lo que no, estás porque, contando. vale, te explico, te explico.
2: Eh, hay un discurso en el que se dice que eh, primero hay que plantearse que ser mujer, ¿vale? Ser mujer es eh, tener vagina, haber nacido con vagina y que pues... por lo tanto y que por lo tanto eh, aquellos que, aquellas que eh, nacieron con, con otro sexo y que luego se cambian, no forman parte de eh, la lucha
1: feminista que, que hay
2: actualmente.
1: Ah, ya sé por dónde vas, vale, bien.
2: Y claro, yo me planteo, digo, ostras, yo sí que hay cosas que estoy de acuerdo con el tema de error de género, etcétera, pero hay cosas que me chirrían, porque teóricamente es que no, no me encaja, o sea, no. No soy capaz de, de excluir a, a personas que, que han nacido con un sexo y que luego se sienten de otro y que transicionan.
1: ¿Sabes qué sí. pienso yo? Y ahora dejo a Sara porque va a ser muy breve. Que esas personas tienen un problema porque están eh, renegando algo que reivindican. Entonces es una putada. Es decir, yo no quiero que nadie se muera en una patera, ¿vale? Entonces, te lo pongo ahí muy random y lo recoges tú si quieres, porque no vamos a entrar en el tema del racismo, ¿vale? Pero para mí es lo mismo. Entonces, eh, esa persona que además ha nacido en otro género, que tiene un doble problema porque no se siente así, es una mega putada. Y para encima tiene que luchar por ser mujer y por, y por ser trans, o sea, me parece de ser muy egoísta, pero eso es mi opinión
0: Ay, hay un follón en el es feminismo con esto es un tema, ¿eh? y yo lo vivo con mucha pena porque pienso que unos y otros tienen razón y que los discursos radicales y polarizados eh, no van a ninguna parte y que pegarnos entre nosotras o sea, que las guerras entre mujeres no son de Antonias, que el enemigo es otro, ¿sabes? Exacto. Y, y con esto, eh, pues hay un, un debate montado. Están los feminismos muy enfrentados unos a otros, eh, con esto de la ley de, eh, con la nueva ley trans que quiere sacar el gobierno. Uh -huh. Y bueno, yo espero que haya mucho debate y que se lleguen a consensos, pero es un tema Uf, muy complicado. Pero Yo veo respuestas
2: a sí, pero, pero vamos y no sé qué. Y es pero, pero vamos, el tema.
1: Sí, pero hay que tener cuidado con esto porque y las feministas que plantean este rollo de que las trans no pueden eh, están haciendo discriminación también, ¿vale? Sí, claro,
0: a ver, aquí hay un tema de que el feminismo siempre ha defendido abolir el género, ¿vale? Porque los, los roles de género, okay,
1: claro.
2: claro ahí está el tema de Carlos, claro, el mismo de género.
1: género. Pues los roles hipócritas, esas señoras les diría yo, no me toques los cojones. Si, si quieres que te respeten,
0: respeta. Claro. El, pero el problema es, a ver, te explico el problema. Sí, exacto. Eh, los roles de género. <risa> Eh, nos constriñen, ¿vale? Y, y, y por la educación que recibimos y los roles de género que tenemos asignados, eso contribuye a la desigualdad. Y contribuye a que elijamos profesiones menos técnicas eh, y peor pagadas. Y contribuye a que cobremos menos, a que suframos más el síndrome de la impostora porque tenemos falta de confianza. Porque a los niños se les empodera y se les eh, empuja que sean valientes y fuertes y a las niñas cuando tienen... Eh, eh, pues eh, Dotes de liderazgo eh, directamente, a veces hasta de forma explícita, se les penaliza, como, llamándoles mandona, llamándoles argenta. Entonces, esto, esto forma parte de los roles de género, claro. Y entonces, el feminismo siempre ha defendido que hay que abolir ese, eso, esos roles de género. Entonces, ¿qué hace un trans? Un trans se quiere pasar de ser eh, hombre a ser mujer y. y eh, eh, vamos, eh, imitando los roles de género para vestirse de mujer, para. A ver, lo estoy diciendo así, sí, desde sí, la barra de género. Bar, eh, en, no, Entonces, entiendo, entiendo por que concepto. Decir, pero... Son sí. contrapuestos, ¿vale? Entonces, el, los feminismos que, es, que, que son abolicionistas de género defienden que, que, el, mm. c, que el género hay que abolirlo, no cambiarse de género. Entonces, por sí, eso, es, en los fundamentos. Chocan, o sea, chocan en, en los principios, ¿vale? Y lo que defienden las abolicionistas, a ver, es que yo entiendo a las dos, yo no quiero que discriminen a los trans, claro. pero entiendo por qué se cabrean con la ley trans. Porque... Pero
1: pero 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 ellas, ellas también, o sea, porque yo creo que son ellas, no voy a decir ellos, mm. luchan por tu derecho como mujer, porque ellas, o sea, un trans no se cambia de sexo, joder, cambiarse de sexo es una movida para los que estés aquí escuchando, ¿vale? Porque yo conozco gente que ha, ha estado en el proceso, no es nada agradable, o sea, es porque se sienten así y porque la naturaleza comete errores, no es perfecta. Entonces, hola, ojo, cuidado con esto, yo no soy tan... Es, es, no es que entenderlo. no es tan sencillo,
2: ¿eh? O sea, es ya, complicado que porque, claro, a partir de ahí, el abolicionismo de género tampoco respetaría casi religiones
1: y uh, cosas es que, Entonces... escuchar,
0: escuchar nos estamos estamos metiendo en una, muy en desde la barra del bar claro, o sea, y, nos, sí. estamos
1: metiendo, y nos, nos estamos metiendo nos estamos metiendo unos fragados que es como, como una persona nace como luego se siente, yo podría haberme sentido hombre y querer cambiar de género y tendría el mismo problema, vale o sea, que, que hostia que que, que, ojo, cuidado, no sé. Yo en esa es...
2: parte también es lo que he dicho, ¿no? Que... Y, y, al
1: fina, y al final es gente que, que lucha también por los derechos a de las mujeres. Tenemos una, una señora que ahora mismo está en el gobierno, que, que es eh, Carla, que, que es la que sufrió el rollo este en el Senado, que se dirigían a ella como hombre, y es una tía que tiene su carnet de las pocas trans, porque es difícil en el DNI su nombre de mujer. Eso tiene que ser muy duro, ¿no? Entonces, el feminismo ya sé que es complicado el tema y tal, pero también hay que tener, entender las travesías que han hecho estas personas bajo mi punto de vista ¿eh? también desde la barra del bar yo es que yo intento que, a mí la gente que la ha pasado tan mal, tío, o sea esa tía se tuvo que ir de Canarias y la pegaban palizas porque vivía allí como hombre vale y no quería ser hombre se tuvo que ir sola con una mano delante y otra detrás y escucho esas historias y dices tú hostia.
0: Sí, lo que pasa que bueno, esas historias las utilizan para banalizar el otro discurso también porque al final cuando o saquen esta ley trans, esta ley trans lo que defiende es que tú eh, puedes ser un hombre o mujer, puede, puede ser un juzgado, bueno, no sé muy bien cómo es, o sea, es que totalmente es la de hablar, no tengo ni idea, pero tú puedes cambiarte de género sin pasar por un proceso de... O sea, no, quiero decir, eso no me, es así. Yo me sí, sí, siento... la ley es lo que va a promover, que no tengas que eh, pasar por Cambi un psiquiatra ni un, por un proceso hormonal para cambiarte de sexo. ¿Esto qué implica? Pues imagino sí. lo que critican las abolicionistas. ¿eh? Yo aquí es que no me posiciono porque me parece un follón. Pues entonces, si
1: no lo sabemos mucho, que quizás vamos a otra pregunta. ¿Puede sí. ser? <risa> vale. <risa>
2: Creo que ya hemos hablado del de género y el rol. Pasemos al concepto que utilizaste el otro día en la charla en, en Sabandijers, que, que me encantó porque yo ya llevo tiempo intentando explicar, pero no sabía bien explicarlo.
0: Y es el concepto de la abeja reina. ¿Qué es? Mm, bueno, el concepto de la abeja reina salió porque... Bueno, yo aquí quería decir también que me da mucha pena cada vez que eh, hay un debate o veo un debate, pues, el otro día el del 8M con Jaime Gármar o el Sabandijers, eh, siempre hay una mujer que, que, que saca a colación que hay guerras entre mujeres. Entonces, ¿esto qué pasa? Que nosotras cuando una mujer nos ataca, lo sufrimos, sufrimos peor que una mujer nos critique a que nos critique un hombre. Y entonces, a mí me gustaría hacer un llamamiento desde aquí a que dejemos de decir que hay guerras de mujeres, porque cada vez hay menos. El tema de la abeja reina es un concepto que era muy común en los años 70, que era que llegaban tan pocas mujeres a, al poder que sufrían mucha competitividad entre ellas y al final solo llegaba una. A, a líder y entonces se preocupaba de que no llegara nadie más y había muchas guerras entre ellas y entonces muchos hombres premiaban a la que no ascendía mujeres para que mantuviera el statu quo. Esto es un concepto de los años 70, esto cada vez ocurre menos, las guerras de mujeres cada vez ocurren menos eh, hay dos tías aquí como la copa de un pino que para mí ha sido un, descubri un descubrimiento, que habláis de sororidad, que, que practicáis la discriminación positiva, que creáis cosas o sea estos eh, dejemos de hablar de las guerras de mujeres que cada vez hay menos y, y, y ya no eres antonia si si criticas a otras mujeres tío. eres maritrini o qué sé yo pero sí. decir, vamos a dejar de hablar Otra de esto porque cosa. cada vez ocurre menos cada vez sí. se menos. Yo, yo, cuando, yo personalmente si oigo a
1: alguien eh, a hablar mal de otra tía de forma manifiesta muy chunga, yo, o sea, una cosa es decir, oye, ¿cómo se pasó no sé quién el otro día? Pero no sé quién, anyway, me da al tío tía. Pero hablar mal, cebarte y tal, eso no, es basta. Mira, yo voy a otra cosa, mariposa. Claro, ¿no? es que
0: además se lo tienes que señalar cuando lo haga y dices, perdona, o sea, ya está. Yo mm. es que
2: lo saco porque yo he pecado de eso.
0: Pecado Hombre, mucho. todas lo hemos hecho, pero porque es un mecanismo pensar, del patriarcado. Es que o sea,
2: me, me llevo muy, mucho mejor con, con tíos y tal, porque es que cuando me junto con tías, es todo tal.
1: Lo he dicho yo, toda la vida. Pero, pero no yo, sabes yo...
0: la vergüenza que me da reconocerlo, lo he dicho tal.
1: Pero no. o sabes, yo también tengo que reconocer que yo mis mayores movidas han sido con mujeres, ¿eh? Y a mí me han hecho mucho daño y no soy tan vieja, ¿no? Yo no nací en los 70, ¿sabes? O sea, pero que es también puede ser mi carácter personal, eh, que ya no es así, pero que a ver a ver las ailas todavía, y no quiero decir la palabra, pero igual que tíos, ¿eh? que, que Me también imagino, pero
0: yo, o sea, yo la verdad que cada vez que escucho que las mujeres somos más brujas y que nos criticamos, yo, yo, las, las mujeres no, yo de Yo esto mi entorno, veo que mejora mucho, ¿eh? Las mujeres de mi entorno nos ayudamos y nos queremos y yo esto ya no lo vivo, lo vivía con 15 años. Yo esto ya eh, no lo vivo y no ay, sé por qué tenemos ay. que hablar de ello porque... Cada vez hay menos sí tiene que dejar de existir. Y, y, y... Pero sí
1: pero sí pasa, o sea, no porque igual no se está escuchando a alguien y dice, joder, pues entonces yo soy el cara... No sé, ay, a mí no ay, me ay.
0: pasa, a mí no me pasa. Lo siento, a,
1: a mí no me y a a mí tampoco, pero porque, eh, claro, pero porque aprendes a rodearte de ciertas personas claro. porque lo has sufrido y sabes de qué palo van esas personas. Que ya no ya no lo vamos a focalizar en hombres o mujeres, o sea, en mujeres, ¿Sí? perdón. Son hombres y mujeres, es decir, es que cierta gente superficial y y de y bueno, en fin, iba a decir una palabrota. Y ya está, y es así, ¿sabes? Mira, Entonces... ahí Carmen,
0: las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Sí, es que... sí, sí. sí totalmente,
1: totalmente pero que, okay, pero que okay. a uh -huh. ver, la cosa es de quien tú te rodees, entonces en el momento en el que tú ves este sí. tipo de alarmas
0: ya le pones la cruz, le dices, mira, yo por ahí no voy, deja de criticar a otras porque ya está,
1: uh -huh. Sí, sí, ya está punto pelota. Que
0: tampoco pues es, mira, que tampoco es ahora que la sororidad tampoco es que me caiga bien ahora a todas las mujeres del mundo, que hay No, más... a, mí me, a mí me cae Aquí.
1: mucha gente mal, eh. Yo siempre lo digo. <risa> no, a mí me importa, <risa> me digo, Mira, ahora no
0: a y es mujer maravilla, ¿no? Pero bueno, tenemos que Vamos a mira, nosotras. precisamente
2: hablemos de la otra cara de la moneda, la sororidad. Exactamente claro. qué significa, porque además yo he visto en comentario de, precisamente, de, de una charla que disteis vosotras, en el que el comentario precisamente indica de que debemos nosotras de dejar de apoyar a las mujeres por simplemente ya, ya por visto. ser mujeres.
0: Ya lo he visto, estuve por No, eh, la sororidad, a ver, esto, este este comentario, vamos a ver, ¿los hombres lo hacen todo el rato? Los hombres lo hacéis todo el rato. Nosotros sí. nos hemos tenido que inventar un concepto para promoverlo. O sea, decir que la solidaridad es, eh, o sea, la sororidad es la solidaridad entre mujeres, que nos ayudemos entre nosotras ante una situación de discriminación que sufrimos ¿eh? con respecto a los hombres. Entonces, eh, tenemos que defendernos y ayudarnos entre nosotras, practicar la discriminación positiva, porque la negativa está ahí todo el rato. entonces eh, eh, tenemos que conocer eh, Al final ¿Cuáles son nuestras diferencias? O sea ¿Por qué tenemos Más baja eh, Menor confianza En nosotros mismos? O sea, esto es el tema de Que hablábamos antes De los roles de género eh, Tenemos que conocerlos Tenemos que ver Cómo nos afectan Mira, por ejemplo el exceso de autoexigencia y perfeccionismo. El otro día te escuché hablar con Noemi Carro, me parece, de, de, que, eh, er, de que era muy autoexigente y que muy perfeccionista y tal y cual. Esto es algo común a la mayoría de mujeres porque nos educan en ser perfectas. O sea, ¿tú cuántos hombres perfeccionistas conoces? Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar. <risa> ¡Claro! Creo Has que estoy con uno.
2: Pues tú, porque yo...
0: Bueno, yo no
2: conozco... No, no, a ver. A lo que me refiero la que es... perfeccionista, pero en plan de que me hago daño, de que tú misma te haces daño a ti misma y te, claro, te machacas, vamos. Yo, vamos, tengo... Y muchas mujeres eh, conozco que, que... Es que, de hecho, pocas, con, pocas me vienen a la mente que no se te oxijan y no se machaquen a ellas mismas.
0: Claro, porque para demostrar lo mismo tenemos que hacer más por la discriminación. Al final, eh, a los niños los educan a la valentía. Vosotras, tío, que sois emprendedoras. Una mujer emprendedora tiene que ser el doble de valiente que un hombre. O sea, porque al final la han educado para ser, que sea lo contrario, que tenga un perfil bajo, que esté calladita, que esté guapita, que esté perfecta. Entonces, eh, tenemos que conocer cuáles son nuestras debilidades para empoderarnos. Tío. O sea, no es solo quejarnos de que hay discriminación, tenemos que ser nosotras las agentes del cambio, ver qué es, o sea, ser conscientes de que tenemos menor confianza, de que te, eh, tenemos menos tendencia al liderazgo, precisamente por esa falta de confianza, de que cobramos menos, también por esa falta de confianza. Entonces, cogiendo todo esto, o sea, teniendo todo en cuenta y sabiendo esto, tenemos que... Hacerle frente a nosotras, siendo, pues creando podcast, practicando la, la discriminación positiva. Eh, es nuestra responsabilidad empoderarnos para cambiar las cosas al final y reclamar nuestro espacio. Y sobre todo,
1: no, no, está muy bien. Y quiero <risa> añadir otra cosa. Pues que yo, yo como. como... Yo es que soy retorcida, ¿vale? Y, y, y es, es porque soy vieja. Eh, hay, hay mucha gente que... Yo cada vez que pongo algo, retuiteo algo de... Bueno, de cosas nuestras y tal, según cómo tenga el día, ¿no? Fíjate, el retuit que hice ayer con, con la canción de Fatboy Slim de, de tu presentación hoy, porque la hace un, una canción de Spotify. He perdido cinco seguidores esta mañana, ya eran todos tíos.
0: Es que hay, hay... porque has puesto la palabra mágica, has puesto feminismo. En las otras publicaciones no lo habías puesto. Es lo que Igual. te digo. O sea,
1: Igual. Ya, pero es que me la suda. O sea, o sea ah, me la suda. Natural, pero es natural, o sea, pero, pero, me la suda. Sí, me la suda no un la nivel. quiero tener en mi Twitter.
2: O sea, A, iré, aparte, claro, me
1: claro. me hace una gracia que no me hayas visto el rejo con el tiempo. O sea, yo no voy todo el rato diciendo feminismo, feminismo tal, y yo tengo muchísimos amigos tíos, de hecho, tengo pocas amigas mujeres, desgraciadamente, y tengo muchos más amigos hombres, pero todos los tíos que me conocen saben el rejo que tengo, ¿sabes? O sea, es, es fascinante, ¿no? Que a la gente pues le haga tanta...
0: perdido seis seguidores por poner feminismo en Twitter. Bueno, y a entre nosotras tenemos sí. también a Marta Torre. <ríe> Marta sí, Torre en el chat sí, que está todo <ríe> pobre, el día en bueno. charco
2: en charco y, y, y va me perdiendo uh... yo creo que pobre un montón pero porque ella es muy activa y, y, y muy directa y a ver, pero bueno mira
1: pero, pero también a lo que iba, hay mu hay muchas, y que no lo hagáis, os lo digo para todas las que tengáis proyectos, que hagáis cosas eh, como más, que en plan como que no os corresponden, ¿no? Porque la gente flipa en plan, no, un podcast de tías, que se traen a tías, pues hablarán de chorradas, ¿no? Y la gente, yo, yo oigo estos comentarios, ¿eh? ¿Quién y lo me... ha dicho no te lo voy a decir. Y me, bueno, no, porque es que me entero, de, me, entero de, me, me entero de cadenas. O sea, a mí esto no me lo dicen en la cara, pero yo me entero de cadenas. Que, oye, a todos los que escuchéis, mis, mis tentáculos flipáis, flipáis. Me entero de todo. Nos vamos y, a enterar de todo. Todo. entonces me, me, Pero también os digo una cosa que me la suda lo que contéis. Exacto, porque, exacto. porque con esto yo llevo desde que era pequeña. no Entonces, eh, me fascina que a la gente le moleste tanto algo que, ta, que no debería de tener tantas repercusiones, si tanto te molesta igual te tienes que estudiar tú tu, tu autoestima ¿no? o sea, que, que os fijes que cuando sí, os hagan que, esto por ser tías, es que igual esa persona se sienta amenazada por tu que, persona verdad, por lo que tú haces, ¿sabes? Es, es que hay mucho hombre como que a la mínima se siente como atacado
2: cuando hablas de feminismo y es en plan sí. eh, relax o sea, no te estoy atacando directamente a ti, o sea, no te estoy machacando o sea eh, estoy criticando actitudes machistas y si ponen tú te sientes a la identificado,
1: sí. no es mi pero, problema. Pero es una <risa> o sea, Reflexiona. Pero es una, te pe es una pena. Es una pena porque se, o sea, es como que ya te ponen una cruz de que contigo no se puede hacer nada porque tú no sé qué mierda se han imaginado, ¿sabes? Uy, si pero Tienen una lanzajo, sensibilidad tal. para esto,
2: para otras cosas no, pero para esto, sí. a la mínima que hablas o cualquier cosa, ya están como. Bueno, a ver, pero eh, a mí me gusta más la igualdad, eh, a mí me gusta más eh, o, o sale, sale alguien a la tele a decir una gusta. experiencia y ya se está poniendo en duda porque claro, es que pobre hombre, que, eh, ¿qué fama le va a quedar? Bueno, pero es que al revés ha pasado, al a revés ver. ha pasado que un hombre ha dicho de todo y hemos pensado, ay pobre mujer, ¿qué fama le ha quedado?
1: Sí, yo sí, pero bueno, en fin, a mí me gusta la igualdad de verdad, pero es que esa no existe.
2: Bueno, es que no somos iguales. No, Nadie.
1: Es, que, es que no existe, o sea, y eso no va a existir, tú no lo vas a ver, yo tampoco y Sara tampoco. O sea, quedan muchísimos años y aunque la gente te diga que te apoya y que tal y que cual, es mentira. Os lo digo desde aquí. Y no pasa nada, <risa> no pasa nada. <risa> te mienten. O sea, no pasa nada. Te mienten para quedar bien. O sea, cuando dicen, no, la cuota tal, estamos apoyando a la mujer. Mierda, es todo propaganda. Es para quedar bien porque está de moda. Pero realmente el que se moja de verdad no necesita ponerse una insignia ni nada. O sea... Pasa, bueno, y no de las notas. cuotas
2: también te digo. ¿Alguien se queja porque haya mayoría, mayoría hombres y que es mejor a veces que haya un hombre antes que una mujer eh, que realmente vale por el puesto? No, pero las cuotas se ponen en duda.
0: Es que las cuotas pasa una cosa muy curiosa: que es que eh, a mí, ya, ya de, de, con las gafas moradas puestas, me llama mucho la atención cuando se dice, venga, vamos a poner en el ministerio el 50% mujeres. Eh, vamos a ver, eh, somos 51% de mujeres en España, somos más, somos un millón de mujeres más, somos mayoría, ¿por qué cuando se pide que se ponga 50% de mujeres en el ministerio, a ti se te pasa por la cabeza que van a poner a las mujeres de relleno? O sea, entre 41 millones de personas a 26 millones de, de mujeres ¿No va a haber eh, diez, diez mujeres para ocupar pu un puesto en el ministerio que sea capaz? O sea, de verdad, míratelo, ¿no? ¿Qué? Yo o esto sea... lo he
2: pensado, ¿eh? Y muchas veces he dicho, hostia, a ver, las cuotas tampoco hay que ser tan así. Pero luego pienso y digo, pero,
0: pero y, ver, que y, y nos cuestionamos,
2: eh, 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 bueno, nos cuestionamos la validez de
1: todos los demás. No, va sí, vamos a partir de la base que es que pff, cualquier persona que esté en política tal, que da igual. O sea, que puede haber pero mira, un modelo no, de marketing concepto? online. Como en un concepto? evento de
0: marketing online. Ya no te digo deseo, ¿vale? Porque sí. En un evento que sea técnico, que Bueno, no... bueno,
1: deseo porque no me he metido hoy en el charco, pero me lo he dejado para la semana que viene porque va a ser de media hora, ¿vale? Para la gente que trabaja en Google y nos lo cuenta en Twitter y luego no trabaja allí. O sea, que, bueno, en fin, otro día. No, sé, claro. eh, no pero, que, o sea, que, que siempre sea, que, sea...
2: que, yo lo, lo último que quiero decir es que siempre que se hablan de cuotas, siempre se sale el comentario de decir, bueno, pero eh, yo no quiero cuotas, yo prefiero gente que sea válida, me da igual que sea hombre o mujer, ¿y por qué hasta ahora la mayoría son hombres?
1: No, a ver, la movida que, es que, que creo que pasa y que es verdad y que es verdad lo que decís es que no, no se preocupa a los organizadores que suelen ser tíos. Por eso el otro día decían hacer vosotros eventos. Yo estoy a, yo estoy estudiando un evento, ¿eh? Porque el otro día dije, ah, pues sí, pues vale. Hacer cosas, hacer cosas. Yo lo hago. Bueno, ya, tengo, ya llevo dos ya.
2: años haciendo uno, ¿sabes? Ya.
1: Exacto, pero iba a hacer uno físico que va a correr el alcohol y el casino. O sea, eh, ya te mira, lo digo todo. Porque eh,
2: de Búscate la Vida a la mínima que nos quite, bueno, que ya esté todo bien y todo, el eh, día.
1: No, 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 escucha, que tienes que venir, que estoy pidiendo presupuesto. Y tú también, si quieres, a hotel y el casino nos lleva un, un Uber limusina al casino que está al lado, a dos kilómetros, ¿sabes? Con las lentejuelas y todo. Igual lo hago solo para mujeres, no invito a hombres. Por ahí. <risa> Como no, no como, como no. Decir. Y yo no tengo derecho de ir. Es que no, no. es que como no, como no hacemos nada, pues he hecho una cosa para
0: es que no hacemos nada. Bueno, Oye, sí. hablando de hacer, yo tengo una exclusiva mundial, ¿eh? Luego me tengo que acordar de hacer spam. ¿Qué? ¿A ¿Ah, lo digo ya? Sí. Bueno, pues, sí. Eh, pues que he creado una newsletter con ideas combativas para... No, con ideas para combatir la igualdad. ¡Esa está muy bien! ¿Y dónde está esa newsletter? ¿Dónde nos apuntamos? Pues se llama Mentes Despiertas
1: Muy bien, punto .com, punto .es ¿Qué hacemos? ¿Dónde
0: Subtac, es? A, eh, es? El enlace está en mi Twitter Mi Twitter es arroba bajo soria Sí, vamos a buscarlo y aquí ya lo, ya lo vamos a dejar, le... <ríe> Lo vamos a dejar en las notas del programa Vale, vale punto mejor Es mentesdespiertas.substack.com <ríe> Y ahí te puedes uh -huh. suscribir y, y te mandaré ideas para combatir la igualdad, para Oye, combatir me, la desigualdad.
1: Me, me, voy a combatir, me voy a combatir la desigualdad ya, o sea, ya, cuando acabas o sea, se va ya, ya... A la ya, calle
0: decir, a ver, venid aquí, ya está. A la calle también, pero este año mmm, me he propuesto pasar de consumidora a creadora y a plasmar todas las ideas que tengo en, pues, en emails para que puedan ayudar a más personas. Vale. Y aquellos
2: Ajá. hombres que se sienten discriminados, ¿qué les podemos decir de cómo pueden ayudar a todo el tema del feminismo? Ah, pues que se lo trabajen. Yo no sé qué
0: voy a decir lo que tienen que hacer. <risa>
1: <risa> ¡No <¡Míratelo ya>
0: <risa> me encanta! Que se suscriban a Mentes Despiertas. Eh, si tienen la mente despierta, porque para ver la igualdad eh, que es invisible a los ojos tienes que tener la mente despierta y, y que ya les mandaré cositas para que apliquen en su día a día. Muy bien.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta muy personal?
0: Uy, uy. Bueno, ya veré si te la respondo. Sí, a Eso ver, es. es lo que te iba a decir Sara, o sea, tú eres <risa> libre de decir. Tú, no, se me no, no, no.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la mayor situación de discriminación que has sufrido?
0: ¿La mayor? ¿Es que hay tantas? Madre mía, me tengo... No, que pero la, la de que dijiste tú... Wow.
1: ¿En serio? La, la de que te, te jodió un mes y
0: dijiste tú, flipo. No sé, quizá cuando me diera el golpe en la cabeza, no sé. ¿Qué? Pues cuando abres los ojos a la desigualdad. Ah, vale, vale, <risa> vale. De verdad te digo es persona. una metáfora. No, no, no. Vale. <risa> no, no, no. Además, vale, esa... me quedé muy flipada cuando en el debate este que hicimos de Sabandijers, de mujeres y negocios online, o sea... Yo iba a hablar de, pues, de que me interrumpen en las reuniones y vosotros habéis sufrido, habíais sufrido situaciones de acoso real. O sea, yo esto no lo he sí. sufrido. También es verdad que tienen siempre he tenido muchos ovarios y no soy blanco fácil para los machirulos porque corto enseguida. O sea, quiero decir, no soy el perfil de, de, de chica que buscan ellos. Pero, pero me quedé muy flipada, muy, muy, muy flipada, con que habíais sufrido situaciones de acoso reales y además más de una. O sea. Yo no he sufrido algo así, gracias a o sea por, que, suerte. por suerte. A ver, por sí. suerte
2: no es cada una. Es como bueno, bien, pero, pero, sí, es heavy, es heavy. Y yo creo que no es tanto por perfil, porque por mucho que, de, o sea, vale, da quizás igual. te puede, sí que es quizás que te puede pillar en en un momento en el que tú quizás no tengas los recursos para en ese momento, pues afrontarlo de, de otra manera, pero igualmente, al menos en mi caso particular, yo no siento que, o sea, utilicé todos los recursos que habían, eh, presenté a dirección, hablé, eh, o sea, tenía una barrera eh, que, vamos, que era enorme, pero aún así, eh, ostras, pues... Me pasa igual, ¿sabes? Y dices, ostras. Sí,
1: cuando un tipo de persona de este tipo está en un puesto muy alto y cree que es todopoderoso y se encapricha de una persona, le da igual, ¿eh? Le da igual qué perfil tengas. Yo podría haber sido pink y llevar collares de pinchos, que no era el caso en ese momento, pero parecido, y le dio igual, lo que pasa que era demasiado joven. Y realmente me pilla ahora y igual, pues se come una paliza, ¿sabes? Pero no, pero... En aquel momento... Aún, sí aún que... así... ¿Sabes lo que te pasa ese primer momento? La primera vez que te pasa, te congelas. Es tan flipante que dices, no es mentira. O sea, no está yo, pasando.
2: Yo soy luego... yo pensé, ¿qué he hecho? O sea...
1: Sí, exacto, luego, es que y, luego, dices, y luego no lo cuentas porque ¿por qué lo, es o que sea, la culpa es mía, ¿sabes? Sí,
2: o sea, ¿qué he hecho para que esa persona haya entendido que tiene eh, la vía sí, libre eh, para, para intentar lo que quiera?
0: No, y encima te no. culpas, ¿no? Encima claro. te culpas, o sea, te claro, lo juro, claro, ¿eh? Claro.
2: te lo juro, O sea, y
0: yo te estoy hablando
2: de no hace tanto, de 2018,
1: ¡Ostras, tú! Sí, sí, ¿En serio? Sí, sí. ¿Tú ¿No has denunciado esto a la poli
2: ni nada? Mm, paso. Pero... Y, y teniendo correo electrónico, además, eh, que lo utilizaba profesional, etcétera. Y es como... ¡Ostras! Eh, y yo me encontré muy sola. Y además, eh, hablando con otra mujer, que... O sea, es una mujer que... que que no tiene eh, la, la conciencia, porque precisamente me dijo, qué raro que no te había pasado antes.
1: Y dices, <risa> me encanta, me encanta ese tipo de comentarios, ¿eh? de, ah, bueno, que claro yo, no te ha pasado antes, porque que recorrí, es que yo lo llevo en la frente, ¿sabes? Yo, eh,
2: además, recorría ahí ya pensando, ostras, pues quizás me va a entender mejor, ¿sabes? O yo qué sé, o no me va a juzgar, o lo que sea. <risa> y dices... Ostras, pues me sabe mal también por ella, porque ya eh, también eh, que no, que tampoco lo veía, pero bueno, en fin, la vida. La vida total. Sí, sí, sí. Pero bueno, que
1: eh, yo
2: creo que día, hemos hablado de otro, todo, ¿eh?
1: Otro día hablamos más de esto porque, ¿sabes? Es, es muy tabú. Y ¿sabéis que según una estadística, una de cada tres mujeres en España ha sufrido acoso sexual en el trabajo?
0: Una de cada tres. Una de cada tres.
1: Voy a buscar la encuesta porque es real, ¿vale? Y lo que pasa... Ah, es que mira, no aquí estamos no... dos de tres. Exacto, o sea, hola. ¿Eh? Entonces, okay. eh, eh, no solo es fuerte, eh, da pena, porque sí. imagínate lo que pasaba hace 30 años. Y hay gente que han violado y que no ha dicho nada, ¿eh? Sí,
2: sí, claro. Que el tema es Dale, serio, gente. O sea, sí. que aquí, o sea, no todo ese plan de solo de trabajo y no sé qué, que ya es serio, pero ya estamos hablando de, de cosas que. Pero bueno, que al menos a día de hoy estamos aquí, las tres, hablando de este tema. Ah, sí, sí, y... pero que,
1: pero que me refiero a que esa gente sigue currando y no les pasó nada, ¿eh? Y están bien con sus vidas y tal, y esto Pero por eso menos... digo, Carlota, y se lo cuando... siguen haciendo a otras personas.
2: Pero que, sí, por sale. eso he dicho que cuando una chica a veces explica lo que sea, eh, dicen, ahí, le vas a arruinar la vida a él. Perdona, <risa> ¿Perdona? <risa> pero
0: pues ojalá, re, al revés, pues perdona,
2: pero, pero... Además, cuando un hombre dice barbaridades de una mujer, a ella sí que se le, se le señaliza y a ella sí que le queda una etiqueta y le queda tal o sea, no... bueno, en fin
1: Sí, sí, sí. esto para pa otro día que nos vamos a hacer un especial
0: ¿sabes? Exacto Pero ya que... Da, hemos... da para especial, desde luego, madre mía
1: Hemos, hemos hablado de todo, aunque se nos, se nos quedan cosas, además no has contado nada de lo que es ser madre, porque yo sé que tú eres madre, Sara, y que te ha costado y que te, te costará compaginarlo con tu trabajo y en tu casa con tu marido y tal, ¿sabes? Poco se habla de la lucha que hay cuando se tienen hijos para que las cosas sean igualitarias. Pero bueno, como tampoco... Eso da un...
0: para otro capítulo también, madre mía.
1: Claro, y porque también aquí hay mucha gente que no se escucha que no tiene hijos ni y que no lo va a entender, ¿sabes? O sea, que... Hay gente que sí, que... Sí, pero que bueno, que también atribuirles el mérito. Yo no sé cómo lo hacéis la gente que tenéis hijos. ¿eh? Yo, yo, yo tampoco... tampoco... Yo no puedo cuidar de mí misma, imagínate de peña pequeña, ¿sabes?
2: No. <risa> Yo tengo dos gatos y ya digo uff, por suerte que se limpian solos <risa> que ellos mismos se lamen y todo, porque
1: si no pero ha estado genial tampoco, o sea, no queremos hacer el programa más largo porque luego nadie se lo escucha, Nada. pero estaríamos pues aquí tres horas, ¿sabes? O sea que vamos. Pero queremos tu spam,
2: aparte sí. de tu maravilloso spam que, que has hecho sobre sobre esta newsletter de mentesdespiertas.substack.com que dejaremos en las notas del programa.
0: Eh, ¿dónde te podemos encontrar? no sé, haznos spam de cosas pues ¿sí? en Twitter, ¿no? No, mi spam es mentes despiertas, es mi lanzamiento me podéis encontrar en Twitter en, eh, arroba en bajo soria y ahí está el enlace y ahí os, os podéis suscribir y os puedo dar ideas para cómo Mira. mejorar este mundo
1: pues otro día te traemos para hablar de esas ideas porque eso no lo sabíamos y entonces no hemos dado aquí la suficiente información, otro día hablamos de todas esas ideas y de lo que tú quieras, si te parece.
2: Pero cuenta con el spam de las Antonias claro, para,
0: para sí. esto. Sí.
2: <risa> bueno, qué okay, Carlota, ¿qué hacemos? ¿Tú qué pues, vas a vale. hacer ahora?
1: Yo voy a cenar, que es lo que hago vale. los viernes.
2: A estas no, porque horas. siempre haces tu, tu reporte correspondiente de. Bueno, yo me voy que.
1: Hoy no me hago pis. <risa> o sea que <risa> no hay que irse con prisa, ¿sabes?
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Sara. De verdad, ha sido súper interesante. Eh, todo lo que has ido comentando todas tus eh, explicaciones, etcétera he mostrado conceptos que, que creo que eran necesarios al menos definirlos y bajarlos un poco y, y nada, que súper agradecida
0: Gracias a vosotras sois geniales, es guay
2: haber encontrado oh. a
0: mujeres como vosotras en el mundo del marketing
2: online Oh, ya nos caes mejor <risa> mucho mejor <risa> bueno Carlota pues ¿despides tú?
1: no tía no me hagas esto que he hecho la entrada vale. ya, que ya no me acuerdo cómo se despide <risa> vale
2: pues nada a, a ti que nos estás escuchando que yo tengo que despedir otra vez quería decirte que eh, recuerda que siempre nos puedes encontrar durante toda la semana que sé que nos echas de menos a arroba búscate, barra baja la vida y también tenemos un grupo de telegram la mar de majo en el que hablamos somos bueno es la sororidad en persona también te digo nos apoderamos y de todo y además también hay muchos chicos Antonias ¿eh? que sí. también son sí. tela de cañeros también Sí. Y eh, también quería deciros de que, oye, eh, le podéis dar a ese es si estás en Spotify, ¿sabéis que hay un corazoncito? Pues le haces clic y así nos vas a seguir. Y si quieres algún comentario o lo que sea, pues también nos lo dejas por Twitter y nosotros nos comprometemos a eh, leerlo en los próximos episodios. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Adiós.